0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en las circunstancias en que estemos, en las confrontaciones que se contrapongan contra nosotros. Sabemos que si Dios es por nosotros, nadie ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, y nos dice así, mas el fruto de, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Te cedo a ti mis pensamientos, mis razones, las palabras mías, Señor, mi voluntad, mis actitudes y acciones. Tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas, que busque contraponerse contra nosotros en este lugar, y al lugar donde alcance esta señal, os ordeno que se aparten, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te pido que hoy unjas mis labios con tu poder, pongas tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, ensancha hoy nuestros corazones, para que entendamos, te creamos y obremos en tu voluntad. En el nombre de Jesús estamos hablando, hermanos, acerca del fruto del Espíritu que nos dice la palabra es amor, gozo, paz. Estamos en paz y dijimos por qué, por qué estamos en paz. Porque en el consumado es de Jesús en la cruz al terminar su carrera, nos da garantía. ...de bendiciones de vida presente... ...y de bendiciones de vida venidera. Y tenemos paz porque ahora tenemos paz para con Dios. Podemos tener comunión con Dios. Él nos ha libertado de la, del poder del pecado y de la muerte. Él nos ha librado del reino de las tinieblas. Él nos ha librado de la ley que era nuestro calificador y verdugo a la vez... Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy estamos viendo que somos libres de la soledad. Ayer hablábamos de la enfermedad. Según el Corintios 5:16, nos dice así: De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestro pasado nos ha marcado, ha traído a nuestras vidas todas las consecuencias difíciles y mayormente en los primeros cinco años de vida, donde la personalidad del hombre un, un 80% es grabada en la conciencia y en la voluntad humana. De pronto traemos esto en nuestra vida y la palabra nos exhorta que venidos a Cristo, de, de manera que si alguno está en Cristo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Recuerde que nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro quebranto, nuestra humillación, aún también, donde nosotros éramos por naturaleza hijos de ira y andábamos en contraposición contra Dios, todo aquello fue saldado en la cruz, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Por tanto, Cristo al resucitar, Él, nos, Él hizo que toda la palabra de Dios se haga vigente, como lo dice Segunda, de Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si en Cristo se produjo lo imposible de imposibles, que volviera de la muerte a la vida, bueno pues, ahora toda la palabra se cumple, porque lo imposible se ha hecho. El propósito de venir a Jesús, de venir a Jesús a esta tierra, el ministerio de Él en relación al hombre y a las imposibilidades que el hombre pasa. Nos dice Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para enviar a predicar nuevas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. No dice que Él ha venido a vendar a los quebrantados de corazón. Hay momentos de la vida tan crueles, tan duros, que nunca debieron haber llegado a perder a un ser querido, el haber sido abusado, el haber sido rechazado, el haber tenido una humillación extrema, una afrenta pública, bueno, se ha quebrantado nuestro corazón y Jesús vino a vendar nuestras heridas. Recuerde que en esa elíptica del rechazo el hombre entra Eh, aún en la soledad, ahí quebrantado y humillado. El ministerio de Jesús nos dice Isaías 42, el vino para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. A esto, precisamente, quebrantado de corazón, están sumidos en ellos mismos, en autocompasión, en autolástima. No, se, no, no, no perciben ser amados por nadie. Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos. Estoy hablando de aquellos que están encarcelados en sí mismos, de aquellos que... Prácticamente han sido determinados por el dolor, el quebranto, la miseria, el acecho de Satanás cruel a sus vidas. En Isaías 49, del 8 al 10, nos dice la palabra. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Habla de Jesús para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostraos, para que digas a los presos salir, a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apresentados en Todas las alturas tendrán pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni calor. Ni el sol los afligirá. Porque el que tiene misericordia de ellos los conducirá a manantiales de aguas. Habla de la vida en Cristo. Venidos como heredades asoladas. En Cristo hay restauración. En Cristo hay segundas oportunidades. Él es Dios que se muestra lo que es pasivo, compaciente, misericordioso. De Él nos habla de su mensaje, Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegras nuevas del que anuncia paz del que trae nuevas de bien del que publica salvación que dice a Sion tu Dios reina recuerde lo que nos dice esta palabra cuán hermosos son los sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas cada 50 años se producía en Israel el año del jubileo y era el año de la libertad donde los presos salían. Los, los pobres ya no debían. Eran saldadas todas sus deudas. Los esclavos tenían, tenían derecho a su libertad. Las tierras volvían a sus legítimos dueños. Era el año de la libertad. El año del jubileo, Jesús dice que Él es el que ha venido a traernos libertad. Recuerde que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. No continúa del que trae nuevas de paz de una restauración total. Según de Corintios 5, 16, 17, nos dice, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Recuerda que Cristo nos ha dado una segunda oportunidad en esta segunda oportunidad es que Dios, en su gracia, ha traído un cambio de vida total a nuestra vida. Nuestro hombre viejo ha muerto juntamente con él en la cruz y él mismo ha venido a vivir en nosotros. Somos un espíritu con él. Tenemos hoy en nosotros su carácter, su justicia, su amor, su poder, la manera de vida de Cristo. Hoy Cristo vive en nosotros, el que se une al Señor. Un espíritu es con Él. Él nunca más se acordará de nuestras rebeliones y de nuestros pecados, nos dice Hebreos 8.12. Nunca vendrán a memoria. Estuvimos lejos de Él, mas ahora Él vive en nosotros. Tercera cosa, dice, del que trae nuevas de bien, trae prosperidad a nuestra vida. Jeremías 31, 12, dice: vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan al vino, al aceite, al ganado de ovejas y de vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. En el proyecto de Dios siempre era bendecir a su pueblo. Lo dice Deuteronomio 28 y lo leo así. Del verso 9, voy a leer hasta el 12. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró dar a tus padres, que lo había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo. Y para bendecir, Toda obra de tu mano y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Jehová confirmará, te confirmará por pueblo suyo, como ha jurado tus padres. Dios, clemente y misericordioso, tomó a pueblo que no era pueblo para revelar su gloria, su gracia y su gran poder como lo es hoy con nosotros Dios de verdad es su nombre Dios de toda gracia del que publica salvación del que trae liberación de yugos, de traumas, de complejos, de ataduras Primera de Corintios 15, 22 nos dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados recuerda hoy lo que nos dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El Señor nos da nueva oportunidad de vida. Nuestro dolor y nuestra vergüenza, nuestro quebranto, nuestra miseria, la soledad, en Él ha terminado. Él. Ha venido, ha traído su presencia viva a nuestras vidas. Y no dice, del que dice a Sion, por cierto al elegido, tu Dios reina, Él es más que tus limitaciones, Él es contigo, nadie podrá contra ti. Hebreos, Efesios 1:20 al 22. Nos decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne me resulta a mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Filipenses 1, del 20 al 22. Si Dios es con nosotros, ¿qué contra nosotros? Nuestro dolor y quebranto, nuestra soledad, acabó en la cruz. Hoy vive Dios con nosotros. El que vive en nosotros es el creador del universo. Él es el autor de la vida. Él tiene poder en los cielos y lo tiene en la tierra. Jesús dijo en Juan 14, 26, o oh, perdona, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En la cruz pudimos oír a Jesús decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lutero pudo decir que Dios pudo abandonar a Dios. Eso es lo que sucedió en la cruz. Jesús fue el espectáculo de, al mundo, a los ángeles y a los demonios. Él estuvo allí crucificado. Él era un espectáculo. Todo le fallaron. Hirieron al pastor y las ovejas se dispersaron. Excepto Juan, que su padre era amigo del sumo sacerdote y además era muy joven. Por eso pudo estar a los pies de Jesús en la crucifixión. Por cierto, acompañando a María. Ahí... Él clamó a su Padre, aquel que siempre dijo, este mi hijo amado, a él oíd. Pero hoy no estaba en el momento más cruel. Se dice que por dos razones Dios el Padre no estuvo con Jesús. Una, porque Dios es amor. Él no pudo soportar ver a su Hijo sufriendo pero la otra es porque Dios es justo. Dios no oye a los pecadores. Jesús se había vestido de pecado del mío y del tuyo y de toda la humanidad, de todas las generaciones. Por tanto, hoy no era acepto ante el Padre. ¿Por qué? Porque ahora estaba en la condición de maldito. Estaba clavado en la cruz. Mis pecados y los tuyos le fueron imputados a Él. Y Él, en su voluntad, asumió mi lugar y el tuyo. Eres nuestro sustituto. Eres nuestro vicario. Él es el Salvador del mundo. Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el precio de, la, de nuestra paz. Ese es el precio y la garantía de que la presencia de Dios nos dará descanso. Recuerden en Éxodo 33, 14, Moisés preguntaba al Señor, ¿a quién enviarás conmigo? Finalmente le dice él, estoy leyendo Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Recuerda esto, está escrito en Romanos 8.31 que pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Sabes qué? Recibir la paz es recibir al Cristo resucitado al Cristo exaltado al Señor del Universo al amo de toda la creación recibir su, su presencia real en nosotros, a Él, obrando a través de nosotros. Recuerda que en 1 Corintios 6, 17, nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Al unirnos con el Señor, el que vive en nosotros, obra a través de nosotros. Dios, en Cristo nos ha hecho completos. No nos falta nada. En su nombre tenemos autoridad, poder y dominio. Él nos llamó para que juntamente con Él reinemos en esta tierra. Él lo llena todo. Él lo puede todo. Él es nuestro Señor. Si Cristo está en ti, tú tienes autoridad, poder y dominio. Si Cristo vive en ti, no estás solo. El mayor vive contigo. Él es tu Señor. Él dijo, lo leo en Juan, en Juan 6, nos dijo el Señor que Él es el pan de vida. El que cree en Él no tendrá, lo leo, Juan 6. Yo soy el pan de vida, el que en mí, el que viene a mí no tendrá hambre, y el, y el que cree en mí no tendrá sed jamás eso es lo que nos dice el Señor hoy a los que hemos venido a Él en Él estamos completos estamos bendecidos tenemos bendiciones de vida presente y tenemos bendiciones de vida venidera hermano si Dios es contigo no está solo. Él es el mejor amigo, el mejor compañero. Aunque padre y madre nos dejaran, con todo Él nos recogerá. Él ha prometido ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Y no se puede admitir que si alguien que nació de nuevo esté solo, estaríamos contra la Palabra porque Él vive dentro de nosotros y el que vive dentro de nosotros hará su obra a través de nosotros. Por eso la palabra nos decía que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero que hagas amistad con Él. La palabra nos dice de David, él buscó siempre su presencia y en el Salmo 63, 1 y 2, Él pudo tener comunión con el Señor y nos dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te, te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dios es Dios de verdad. En Él hay compasión y misericordia. Y termino ya diciendo lo que dice Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Que la gracia de Dios hoy sea contigo, sobre ti, y sea vista la gloria de Dios en tu vida. Nuestro Dios vive, Él tiene cuidado de los suyos, el día de mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Que la gracia de Dios sea contigo. Recuerda que no estás solo. Y si Dios es con nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Bendito sea su nombre.